1: Oh my God!
0: Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe oh. von Total Nonstop Impact. Ich bin der Marcel und an meiner Seite sind meine wertgeschätzten Kollegen, der Drev.
1: Woo, hallo! Ich habe dabei gerade gedabbt, weil ich hänge im Jahr 2017 fest.
0: Woo, woo, woo. Und der liebe Christian.
2: I believe in Joe Henry. Jeder sollte in Joe Henry belieben. Du hast mich noch nie bei meinem richtigen Namen im Podcast genannt. Ich bin begeistert.
0: Ich weiß, aber irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, das zu tun. Das ist schön. Ja, ja. Wir reden heute über Impact Wrestling, wie der Name des Formats es schon andeutet. Und zwar über den letzten Pay-Per-View, Hard to Kill, live aus Atlanta, Georgia.
1: Am Freitag, den 13.
0: Yes. Passt, irgendwie, ich finde, das ist super passend. weil du, du nennst dein Pay-Per-View Hard to Kill. Deine Promotion wird schon seit 20 Jahren gesagt, dass es sich bald untergeht. Und dann veranstaltet es am 13.12. Äh, am Freitag den 13. Ach, ist am 13.
1: Kill 12. ist eh der beste Name für dieses Paper, wie du schon sagst, seit, seit, seit diese Liga existiert, wird die quasi gesagt, ah, die ist bald tot. Die hat alles überlebt, die hat alles überlebt. Die hat sogar Ring of Honor überlebt, quasi. Wenn das so weitergeht, dann überlebt sie auch die WWE. <lacht> also, äh. Ja, das ist so lustig einfach.
0: Ja. Ja, bei Impact sterben halt nur Wrestler. Aber das ist eher ein Booking-Problem. <lacht> Wie kriegen wir dich raus? Verdammte Scheiße. Stirb.
1: Ja, stirb einfach.
0: Es oh, so. kam glaube ich schon
1: lange nicht mehr, dass da wirklich Leute gestorben sind. Doch, vor, vor ein paar Wochen erst mit Eric Young. Vor ein paar
0: Wochen Eric Young. Er ist ja nicht gestorben, der hat halt nur die Fresse dick bekommen. Oder so.
1: Ich ja, dachte, er ist gestorben. Für Scott DeMore ja, ist, ist er jetzt gestorben.
0: Ja, gut. Mhm. Wenn man unbedingt zur WWE zurück will... Sein Pech. Ja. Ja. Naja, aber wir sprechen von einem anderen Menschen, der früher mal bei der WWE gesigned war und im Opener angetreten ist. Die Rede ist von Bully Ray. Yeah. Der, <lacht> ja, Wobei trotzdem, auf das Match war ich dann aufgrund der Storyline einfach richtig heiß.
1: Und dann wurdest du bitte enttäuscht. Ähm. Hm? Und dann wurdest du bitte enttäuscht.
0: Fand ich jetzt nicht, aber... Oh. Er hat nämlich äh, Josh Alexander herausgefordert, um die Impact World Championship... Und glücklicherweise auch verloren. Äh, erstmal muss ich sagen, ich fand es richtig gut, dass sie das in den Opener gepackt haben. Ja, aber eine, war eine, perfekt. Sache,
1: eine Sache musst du noch erwähnen, die vor dem Opener passiert wird, die ganz, ganz, ganz ganz wichtig ist. Was ist denn da passiert? Es gab den Ten-Bell-Salut für Don West.
0: Ah, stimmt. Ja, denn, keine, ne, da packt man einmal was nicht in die Notizen, dann vergisst man sowas. Ja,
1: äh, also aber ja tatsächlich leider, Der ist ja leider vor, vor ein, zwei Wochen äh, verstorben an Lymphdrüsenkrebs. Äh,
0: Krebs, dein Huren möchte ich an dieser Stelle nochmal mal Da haben, sie, da haben
1: sie direkt am Anfang des pay per hat da irgendjemand angefangen, Zwiebel zu schneiden bei mir im Haus. Und, äh, und war äh, ganz froh. Also, das, das hat, also als die Nachricht dann kam, wie gesagt, vor ein paar Wochen, das hat ja Mike Tinay dann getwittert. Da äh, sahen,
2: saßen wir zusammen im Auto.
1: Ja. Und äh, das war schon scheiße, also das, 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 das hat schon hart getroffen, äh, Don West ja auch das absolute Impact-TNA-Urgestein, als Kommentar Kommentator quasi von Anfang an dabei mit Mike TNA.
0: Ich glaube, die haben ihn auch äh, benannt als die Voice of Impact oder der Impact-Zone.
1: Ja, so. abs absolut, also und äh, dann war nochmal das ganze Roaster auf der, auf der Stage und gab den Ten-Bell-Salut, äh, ja, wirklich sehr, sehr sad, äh, rest in peace Don West. Ja. ja,
2: Rest in Peace. Nee, das, als ich das gehört habe, das war ja wirklich am 30. Dezember le letzten Jahr schon. Äh, das fand ich auch richtig krass, weil äh, Don Rest war so einer der ersten St englischen Stimmen im Wrestling, die ich halt gehört habe. Und äh, so bewusst und äh, dann auch so lange. Und das hat dann schon so ein bisschen betroffen gemacht, weil Krebs ist halt auch ein Arschloch. Und... Äh, was ich halt auch so nicht nur in meinem Haus wo Zwiebeln geschnitten, auf der Stage auch. Terra, also Vi Victoria ehemals, hat ja auch geheult wie ein Schlosshund. Ja. Und äh, das fand ich schon echt krass. Ja. Aber jetzt können wir gerne zum Obner kommen. Ja,
1: ich. Entschuldigung, ich wollte das nur noch nicht äh, unerwähnt lassen.
0: Ja, nee, ist doch vollkommen richtig. Ich hatte, wollte es eigentlich auch erwähnen, weil ich finde sowas einfach immer, ist einfach ein großer. Tribut, die man so einer Person dann noch zollt. Ja.
1: Eine Sache haben sie leider nur, das hast, das hast du bei der Production gemerkt. Du hast gehört im Hintergrund, wie, äh, ich glaube, es war äh, Josh Matthews quasi den, äh, den Schlag die, äh, angezählt hat vom, vom Ringgong.
2: Nee, ich glaube, das war nicht, das, das war tatsächlich bewusst. Was du halt gehört hast, war dieses, okay, ten und dann, jetzt sind wir weiter.
1: Ja, das ist halt die ganze ja. Zeit gehört. Also, ich fand's jetzt nicht schlimm. Um Gottes Willen, halt, da waren halt alle auch ein bisschen emotional. Also, Scheiß ja. halt drauf, ne? Aber,
2: ja,
0: so ein Ten-Ball-Salut macht man ja auch nicht oft.
1: Ja, ja. Zum
2: nee. Glück.
0: Also, ja, daher. ich hab
2: einmal ein Live in der Halle erlebt. Hat gereicht.
1: Ja, ist richtig. Ja,
0: tatsächlich.
2: Und ne, zwei waren nicht glaub. Stimmt, zwei
0: waren's, ja. Hm. Brauche ich nicht öfter. Nee. nee, nee. Aber,
1: aber ja, jetzt. Aber
0: komm. Kommen wir zur Action im Ring. Äh, ja, ich würde einfach direkt loslegen, weil ich ich war von Anfang, von Sekunde 1, war ich volles Brett in diesem Match drin. Ich auch. Auch weil ich die Storyline so, so gut erzählt hat, fand, auch mit diesem Skype-Interview, wo die beide drin waren, nochmal mal der Show davor und so weiter, äh, mit diesem Angriff auf Jen, mit dem das Ganze ja im Grunde genommen gestartet ist, also Josh Alexanders Ehefrau, das Match ging auch direkt los, gab direkten Angriff, es wurde direkt gesuppt. Du hast diesen Hass, den gerade Josh Alexander halt einfach aufgrund der Storyline Bully Ray gegenüber empfinden muss, hast du gespürt. Und deswegen, ich fand es richtig stark. Man hat auch irgendwie gemerkt, dass Bully Rays Plan, das auf sein Metier zu bringen, nicht ganz aufgegangen ist zu Anfang. Oder dann erstmal versucht abzuhauen, weil es dann so, fuck, 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 was ist denn hier gerade los? Ich erinnere mich an einen Sturz von der Leiter in die Thumbtacks. Ich weiß gerade nicht mehr auf dem Kopf, wer es war. Das war Josh. Ja, der da von der Leiter in die Thumbtacks reingeballert ist. Ähm, natürlich hattest du auch entsprechende Eingriffe. Bully Ray, der sich mit, mit Hodge und Skylar in einem neuen Tag-Team ja, äh, verbündet hat, mit denen er auch zusammen, doch, war das mit denen zusammen? Das war mit denen zusammen gegen äh, Scott de Moore. Genau, ich, ich war mir gerade nicht sicher, ob das mit denen zusammen gegen Dreamer war oder äh, gegen gegen Scott. Äh, die natürlich noch eingegriffen haben. Dann kam Tommy Dreamer noch raus, der erst so einen Heel Turn angedeutet hat, dann aber doch... Bully Ray angegriffen das hat. Das war
1: so schlecht gemacht, das war so kacke das gemacht. Das war so
2: richtig kacke, ja, vor allem. Ja, das das diese, so kacke. Diese, dieser Move hat ja nicht mal was gebracht. Ja,
1: vor allem, du wusstest von Sekunde 1, wie er da steht, du wusstest, okay, der turnt jetzt quasi zu Bully Ray und in der Sekunde, wo er dann halt nicht sofort zugeschlagen hat, wusstest du, okay, der, das war halt ein Fake-Turn, ne? Das war halt so mhm. schlecht, das war so also wirklich schlecht gemacht einfach und man muss auch sagen, der Tribut an ECW lebt mittlerweile länger, als es ECW gab. Verdammte Scheiße, Alter, ne? Also,
2: <lacht> das ist es halt wirklich. Das
1: also, es halt wirklich. ECW gab es nicht mal zehn Jahre und die ist seit 20 Jahren tot, ne? Also, ja. Oder, ja,
0: zu Recht wahrscheinlich auch, ne? Ja, das würde ja. ich, würd ich jetzt nicht ja, sagen, aber... vielen Teilen. Ja,
1: aus dem Business-Standpunkt sicherlich. Mhm. Aus der Fanbase-Standpunkt nicht, aber ja, gut.
2: Du, da, das habe ich ja schon mal zu dir in dem Thema gesagt. Wenn es so viele äh, ECW-Tribute-Shows gibt, es gab nicht mal eine WCW-Tribute-Show.
1: Es ist, 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 ist richtig, es ist richtig, ja.
2: Das, 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 äh, das als glühender WCW-Fan, wo natürlich viel Verklärung bei ist, wie es aber auch bei allem, was in der Vergangenheit war, vor allem im Wrestling, ja, muss ich halt ehrlich gesagt sagen, so, klar... Du wirst auch eine WCW-Show nicht kriegen, weil die WWE dich wahrscheinlich direkt verklagen würde. Ja. Ähm, aber das würde ich so gerne nochmal sehen. Ja, das wäre halt schon so
1: eine interessant. Show. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass halt viele der großen WCW-Namen halt direkt so nonstop zur WWE gegangen sind.
2: Ja, vermutlich.
1: Und, ähm, ah, Ja,
0: ein paar haben ihre Verträge auslaufen lassen, die gerade die auf den hochdotierten Dingern gesessen haben. Klar, so ein Goldberg und so und die anderen haben halt äh, direkt das Schiff verlassen und sind aufs Neue aufgesprungen. Und man muss natürlich genau. auch
1: sagen, die Gage von einem ECW-Wrestler ist wahrscheinlich wesentlich geringer gewesen als die von einer WCW-Legende, wenn du ihn booken willst. Na, also ja, Tommy Tom Dreamer wirst du wahrscheinlich einfacher bucken können als einen Ric Flair zum Beispiel, ne? Ja, klar. So, also das wird wahrscheinlich auch ein bisschen mit, da, äh, mit dabei. Aber es wäre interessant gewesen, da hast du definitiv recht.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, und abgerundet wurde das Ganze, das Match dann allerdings, äh, von einem Moment, wo ich, mich, wo ich mich sehr gefreut habe, als dann äh, tatsächlich Jen doch da war, obwohl eigentlich am Kommentar gesagt wurde: Nee, Josh' Familie ist nicht hier. Äh, und sie dann ihren Mann halt quasi rettet und dann Bully Ray einfach mal richtig
2: schön die Weichteile zer zerflötet. Ja, weil, weil Alexander wurde ja auch äh, festgedingst am, äh, an den Seilen. Genau,
0: da musste sich auch dieses ganze Segment mit Dreamer und so weiter, musste der sich halt komplett angucken.
2: Ja, der arme Mann. Mhm. Äh, und äh, dann hat sie einen schönen, äh, was war das, Ein schöner Slice-Bread gegen Buddy Ray gezeigt, weil ich auch so, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, die Stratisfaction
1: war das von, äh, durchs, äh, stimmt. von Trish Stratus, als, weil, sie, weil sie auch äh, Kanadierin ist.
0: Stimmt, das war stressig. Ich glaube, man hat auch mal irgendwas, irgendwas, irgendwann habe ich es mir irgendwo mitgehört, dass sie wohl auch tatsächlich auch ein bisschen Wrestling-Training hatte.
1: Die war Wrestlerin früher. Also,
2: ja, ja. Oder so halt sogar.
1: War, äh, also vor allem war die halt Managerin bei Ring of Honor und bei äh, noch irgendwo war die. Die war sogar Managerin vom Embassy. Und die hat so ein bisschen sporadisch halt gerestelt, aber die hatte halt Wrestling-Training auf jeden Fall. Und ja, ist dann halt irgendwann halt dann hm. retired oder so.
0: Ja. Und ja. schlussendlich konnte Josh Alexander dann durch Aufgabe den Sieg perfekt machen. Ja. Äh, du du warst anscheinend gar nicht so begeistert von dem Match.
1: Ja, okay, das, die, das, das, die da nee, nee, das war jetzt übertrieben gesagt. Das war, ich war halt null drin, weil ich am liebsten überhaupt nichts mit Bully Raid zu tun haben will. Ähm, das ist richtig? Äh... Den Anfang fand ich noch ein bisschen lahm, aber dann äh, gegen, äh, also je weiter das Match lief, fand ich es tatsächlich dann auch äh, besser. Es war sehr cool, fand ich, ähm, Josh Alexander mal ähm, von einem anderen Standpunkt zu sehen, weil das ist ja sonst eher so dieser technische, so auf Striking gesetzte Wrestler. Und den halt mal. Wrestlers Wrestler halt. Genau. Und den halt mal in so einem Environment zu äh, sitzen, weil das Ganze war, ich glaube, das hast du am Anfang gar, äh, vergessen zu erwähnen, das war ja ein Full-Metal Mayhem match
0: Stimmt. Ja. Und. Sie haben es. Ich habe es, glaube ich, beiläufig erwähnt, dass es in Bully Ray's hier stattgefunden hat, das Match und nicht äh
1: genau. Und ähm, das, also das, war, das war ganz cool, dass man äh, mal Josh, also dass man mal so eine Seite von ihm gesehen hat, fand ich eigentlich ganz ganz cool. Ich fand den Spot sehr sehr geil, wo er, ähm, wo er die Kette genommen hat, also wo er Bully Ray im Enkellock hat, dann die Kette genommen hat, ihn damit quasi gechokt hat und die Kette dann auf Spannung gehalten hat zwischen Hals und, äh, und Knöchel quasi. Das äh, das das war, äh, das war ein sehr starker Move. Ähm, wie gesagt, äh, gegen später wurde es dann auch äh, besser, so mit vielen, ja, die Tommy Dreamer-Ding zwischendurch war kacke drauf geschissen. Ähm, mit, mit einem sehr guten Finish aber mit äh, seiner Frau, äh, die übrigens Jade und nicht Jen heißt. Äh, dann habe ich es am
0: Kommentar falsch äh,
1: dann verstanden. Am, ähm, dann im Ring, also das, das war so ein schöner äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schöner Payops, Payoff einfach für diese, für diese Story. Sie geht erst dazwischen, sagt, ja, nee, bitte, komm, hör auf. Und er noch so, ja, komm. Also da hat er, da muss man es ihm halt wenigstens lassen, Bullyway ist ein Vollidiot, machen wir uns da überhaupt nichts vor, aber äh, der hat halt diese Heal-Rolle in der Sekunde einfach wirklich gut gespielt Er hat gesagt so, ja komm, äh, battle drum, battle drum und sie sagt, nein komm, hör auf bitte, ich äh, battle drum und dann sagt er, ja komm, äh, ich will deinen ring haben, gib mir deinen ring und sie sagt, nein, nein, komm, ist gut, lass es einfach sein, er sagt, gib mir deinen scheiß E-Ring, jetzt, sonst äh, sonst haus ich ihm aufs Maul ähm, und sagt so: ja, okay, du willst mir nicht geben, dann kriegt er jetzt einen, dann zack in der Sekunde den Low Blow. Also das, 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 das war schon sehr gut geworkt, muss ich sagen. Das, ähm, äh, das das war cool gemacht, das war ja nicht das Ganze, das finde ich aber kurz danach kam ja dann das, das das, das finde ich, äh, das war, also das Ende war dann noch äh, relativ gut und dann war es ein, also ich, kein sehr gutes Match, aber ein gutes Match, würde ich sagen.
0: Ich glaube dadurch, dass, dass ich da halt von Anfang an so drin war, weil ich auch die Storyline mitverfolgt habe, äh, hat das, glaube ich, noch mal mehr gegeben, als wenn man nicht hundertprozentig in der Storyline drin ist, nicht alles komplett mitverfolgt hat. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. wollen wir zum Möchte die da noch was zum nächsten äh, zum Match sagen?
2: Ich war halt auch tatsächlich gut drin. Ich hatte dann ja die Impact vor der Show geguckt, also vor dem Pay-Per-View, die letzte Impact und die fand ich, also dieses äh, Interview, was du ansprachst, das fand ich auch richtig gut. Das hat so das Video und dieses Interview ich war so, boah, jetzt bin ich hooked, weil ich mag Bully Ray nicht und äh, der soll sich verpissen und ich fühle aber den Hass von Josh Alexander den, den, den haben sie richtig gut transportiert bekommen, auch im Match und ähm, ja,
1: wahrscheinlich wollen wir ihn alle teilen, den Bully Ray Hass
2: Ja, vermutlich und, ähm, for the heat noch for the heat oh und, sage äh, sag ich auch immer, wenn ich, wenn ich äh, Fieber habe. Nee, Karte, ist noch nicht, zu, noch nicht zu hohes Fieber. Yeah. Und ähm, ja, das finde ich fand ich krass mit dieser Leiter, die auf äh, äh, dem, auf der äh, Bühne quasi stand und mit diesem Splash einfach durch den Tisch gefiel mir sehr gut. Und ja, wie gesagt, haben wir eigentlich alles gesagt. Ich bin mal gespannt, wo es jetzt für Alexander hingeht. Und äh, ja,
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass sein nächster großer Gegner dann tatsächlich vielleicht auch der Letzte sein wird. Äh, zumindest was seine Regentschaft angeht, weil die ist jetzt auch, glaube ich, mittlerweile. Über ein Jahr. relativ nee, lang. Ist er ist der längste nee, äh, amtierende 200, Impact. 269 World. Tage.
1: Er ist, ja. der, äh, ist der längste amtierende Impact World Champion mittlerweile.
0: Ja, aller Zeiten. Nachdem er erst der kürzeste war. Er quasi den Negativ- und den Positivrekord. Ja,
1: Stimmt. So aber also, genau. da, also als sie das announced haben, war ich echt verwundert, dass, äh, dass er jetzt der längste ist, dass es da vorher gar keinen gab, der länger war. Also das war, fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend. Der längste davor war tatsächlich Bobby Root äh, vor zehn Jahren oder so. Und, ähm, haben
2: die ja, reden die wirklich nur vom Impact oder auch vom TNA? Nee,
1: also komplett, von der kompletten History. Dann, ich scroll's gerade mal war, durch, also.
2: AJ's nicht super lange damit? Ich
1: äh, scroll gerade mal durch, und, äh, um das zu verifizieren. Weil, ich habe
0: hier nee. beim Durchscrollen eben einmal gesehen, AJ Styles mit neun Tagen.
1: Nee, also Bobby Root, genau. Äh, 211.
0: Äh, von 2009 bis 2010
1: war er. Ja, genau. genau. Ja, und äh, davor halt der längste Bobby Root vom äh, Oktober 2011 bis äh, zum Juli 2012 mit 265 Tagen, also kurz hinter. Äh, äh, oh,
2: das, war auch so, das war auch so ein geiler Run, ey. Oh, war das ein geiler Run.
1: Nee, also mhm. over, nee, wenn ich jetzt weiter scrolle nee, ist tatsächlich der, der längste. Inzwischen kommt nochmal äh, Sting von 2.8 bis 2.9 mit 189 Tagen. Kurt Engel hatte auch 120 immerhin. Nee, das mhm. war es sonst. Das ist tatsächlich der längste overall, also von allen, mit TNA eingerechnet. Krass. Also ja, mich, das hat mir. Nee, hab ich auch gewonnen. hat auch gesagt, so Engel vielleicht oder AJ Styles oder sowas. Weil ich das auch mal lange im Kopf hatte, aber verrückt.
0: Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass der nächste Gegner, wer auch immer, das wahrscheinlich dann Steve Macklin, den man ja gerade so ein bisschen in die in Position bringt, ähm, dass der dann Josh entthronen könnte. Äh, Ansonsten also, würde mir jetzt auch nicht viel, viele Leute einfallen, die healed sind. Ja. Außer du turnst halt Josh Alexander. Das glaube ich. Was ich nicht. jetzt persönlich ehrlich gesagt momentan einfach nicht sehe. Nee, glaube ich auch nicht. Auf keinen Fall, gerade nicht. Naja, kommen wir äh, zum Fourway match um die Impact World Tag Team Titles. Die Motor City Machine Guns verteidigen gegen den Bullet Club, vertreten durch Ace Austin und Chris Bay, Heath and Rhino und die Major Players. Yes. Drew, fang doch einfach mal an.
1: Um ich mochte das Match tatsächlich. Also vorher gab es ja auch so wieder so ein kleines äh, Hype-Video, wie das Match äh, zustande gekommen ist. Ich glaube, die Modus City Machine Guns haben die Titel von Heath und Rhino gewonnen sogar. Genau. Und, ja. und äh, da gab es halt so ein bisschen Streit darum, ja, wir äh, alle wollen irgendwie äh, ein Match haben. Heath und Rhino wollen natürlich ihr Rückmatch haben. Die Major Players mischen ja immer so die ganze Zeit mit und der Bullet Club ist halt der Bullet Club. Und äh, ja, dann haben die Modus City Machine ganz halt gesagt: Jo Jungs, gut, ihr kriegt euer Rematch. Und dann wollten die Major-Players schon anfangen zu motzen und gesagt, du kriegt auch euer Match und ihr kriegt auch euer Match. Du kriegst ein titel -Match und du kriegst ein Titelmatch und du kriegst ein Titel-Match. Äh, ich
0: wollte genau den gleichen Witz gerade original auch.
1: Bringen. Und, und ähm, <lacht> ja, wird dann aber ein Match, haben gesagt, ja komm, verteidigen wir halt in einem 4-Way, easy going. Und äh, war eigentlich ein cooles Hin und Her. Zuerst wurden dann Heath und Rhino relativ schnell eliminiert. Dann gab es noch ein bisschen Hin und Her zwischen dem... Äh, also das ist ja auch so eine kleine Fehde scheint sich zumindest anzubahnen zwischen dem Bullet Club und den Major Players. Ja. Und äh, dann wurden halt, wurde halt auch, äh, wurden die Major Players auch eliminiert tatsächlich vom Bullet Club. Waren dann echt pissed. Äh, dann fand ich die, die Sequenzen dann zwischen dem Bullet Club und äh, dem Modus den Machine Guns fand ich echt cool. Also wo dann nur noch die beiden im Ring waren. Ja. Das war echt ein schön, schönes, schönes natürlich auch seht, ein paar sehr nette Tag Team Moves von äh, Ace Austin und Chris Bay zusammen. Und äh, ja, dann haben die Major Players halt am Ende dann äh, quasi den Bull Club den Sieg gekostet. Und die Modus Machine ganz konnten dann abstauben und die Titel verteidigen. Ich fand das jetzt nicht überragend oder sowas, aber so ein nettes kleines äh, Four-Way-Match, auch mal ganz cool mit einer Elimination-Stipulation. Oft sieht man solche dann nur mit einem One-Fall-Dings. Von daher, das war dann auch mal vielleicht was Frisches, zumindest für mich was Frisches. Das äh, ja, war ganz cool. Hat mir soweit eigentlich gefallen.
0: Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, war ähm, die Eliminierung von Rhino, der von Cardona gepinnt wird nach einem Eye-Rake, wo ich mir
2: dachte, hä? Das habe ich halt auch nicht verstanden. Da muss ich auch tatsächlich wirklich nur zurückspulen. Ich so, hä? Ja,
0: same. Ich dachte mir so, okay, wie, was? Okay, ein Einroller kann passieren. Aber ein Einroller nach einem äh, nach Eye-Poke im Grunde genommen, denke ich so, hä?
1: Okay. Hm. Ja gut, aber ähm, also das macht ja irgendwie Sinn. Rhino, Rhino ist auch klar.
0: nicht mehr der, der mal war?
1: Ja, gut, klar. Nee, natürlich nicht, ne? <lacht> so.
0: so, das hat aber Rhino halt richtig schwach aussehen lassen, sind wir mal mhm. ehrlich.
1: Ja, also, So, du
0: wirst da, dir wirst wird einmal die Augen gepikst und du kannst deine Beine nicht mehr nach oben drücken. Like, what the fuck?
1: Ja, wobei, man kann es ja irgendwie so erklären, der hat dann halt nichts gesehen oder sowas, war, war geblendet, hat vielleicht nicht gemerkt, dass er eingerollt worden ist er war doch immer halt, ne? Und dann, oder war dann beschäftigt, weil die Augen weh getan haben und sowas und dann, ja, one to free halt, ne? Also, ja... Kann man irgendwie erklären, wie du willst, ist aber nicht ideal, das stimmt wohl. Nee.
0: Genau. Hätte man nicht mehr in die Klöten getreten, hätte ich gesagt, alles klar, okay, der ist grade, da ist gerade das Hirn einfach komplett auf äh, ausgeschaltet worden. Ja. Aber so fand ich es schwierig. Genau. Aber ansonsten würde ich mitgehen, unterhaltsamer, flotter Vierer. Ja. Ähm, der sehr viel Spaß gemacht hat, jetzt demnächst wahrscheinlich Major Players und Bullet Club, die sich irgendwie ein bisschen äh, rumbiefen
1: werden. Macht das den Bullet Club jetzt quasi zu den Faces, oder? <lacht>
0: Irgendwie sind die bei, bei Impact schon die ganze Zeit sehr faceig unterwegs, seit Carl Anderson und, äh, also seit den Schmutz Brothers, Weil die irgendwann so faceig unterwegs waren. Hm. Ganz, ganz komisch, aber...
1: Ja, gut. Naja. Nach zehn Jahren kann man auch mal was Neues ausprobieren, also ist okay.
2: <lacht> <lacht> naja, Dieter. Äh, ich fand das tatsächlich auch ganz gut, ich hätte gerade erst, erst überlegt, aber, äh... Das war halt solide Kostform. Es war auch jetzt nicht so lange. Die erste Eliminierung war ja auch relativ zügig. Und äh, auch die... Äh, was du auch gerade sagtest mit äh, der Sequenz zwischen dem Bullet Club und dem Machine Guns, die fand ich halt auch ganz cool. Äh, mochte ich. Und äh, ich fand das halt auch für den Bullet Club so geil. Ja, wir, wir sind es gewohnt, gegen viele Leute gleichzeitig anzutreten. Weil... Wir waren im Tech Team Turnier von New Japan. Ja, so, wusste ich gar nicht, dass das multiman Matches war. Ja, das stimmt, ja. <lacht> äh, ihr habt es trotzdem verloren, ihr Döde. Ja,
1: aber immerhin äh, ins Finale geschafft, also das. Ja, ja genau.
2: Ja, Und ähm, in einem Einblock Turnier, yay. Ja. Und ne äh, ja, das fand ich cool. Ich würde dann auch gerne auf das Aftermath eingehen, was quasi direkt daran anschloss. Anschl Kannst du gerne machen. Äh, die Machine Guns sind auf die Bühne gegangen nach ihrem Sieg, also auf die Stage, und plötzlich spielte eine Theme. Ach stimmt, ja, und, das war ja auch noch. Und die Theme war von Frankie Kazarian. Ja, und äh, unser Frankie Kazarian hat den Jungs Hallo gesagt, also Ring, hat gesagt, ey, hört mal, ich war hier, hatte einen coolen hatte mal wieder eine coole Zeit. Ich habe überlegt, was ich möchte. Da wo ich herkam, habe ich meine Zelte abgebrochen. Ich habe bei Impact unterschrieben.
0: Long-Term-Contract.
2: Long-Term-Contract. Wahrscheinlich noch mit Backstage-Aufgaben oder so.
1: Würde mich nicht überraschen, wenn es so ist, ja. Weil, wie alt ist
2: Kazarian? Ja. Kazarian, Sekunde. Frankie Kazarian. Der ist 45. Also macht er jetzt noch mal ein paar Jahre, solange es noch
0: geht. Und
1: ja, das wird dann sein letzter großer Vertrag jetzt sein bei Impact. Ja. Schon ein bisschen irgendwie Backstage-Eingabe als Road Agent. Ähm, ja, an sich ist es doch geil. Also wa warum nicht? Bei AW hast du ihn ja eh noch kaum gesehen. Und bei, ähm, bei Impact könnte er sogar ein Main-Eventer sein. Also, äh, warum nicht? Ich Was ich fand, was jetzt nicht sein muss, ist dann wieder dieses Geschute gegen den alten Arbeitgeber, so, dann komm, dann sag doch einfach, ne, Vertrag ist ausgelaufen, ich habe einen neuen Vertrag, dann ist ja alles okay. Ne, dann...
0: Ja, gut, war das jetzt Geschute? Er hat einfach nur gesagt, er hat seine Zelte abgebaut.
1: Nee, der hat gesagt, äh, ich hätte weiterhin, äh, da sein können und die Schnauze halten können und nichts machen können, oder ich hätte halt, äh, reagieren können und, äh, was tun können. also...
0: Ist halt, ist halt ein unnötiger Mini-Seitenhieb, aber sehe ich jetzt in dem Fall jetzt nicht ganz so dramatisch.
1: Ja, hätte man aber nicht mal müssen.
0: Nee, gerade, gerade weil, äh. Gerade als es noch SCU gab, war ja, war ja super präsent, war World Tag Team Champion. Und hat danach auch noch so Kleinigkeiten zu tun. War da so als punisher Verschnitt unterwegs. Ja. Dann hast du halt manchmal für. für serien halt nichts mehr, gerade wenn du so viel neues Talent gerade hochziehen willst, das ist halt schwierig dann. Ja.
2: Was ja auch naja. finde, ist, dass du ein neues, vor allem jüngeres Talent hochziehst.
1: Ja, ne. Eben. Das war ja auch von dann vornherein klar, du... dass der keinen World-Title bei AW gewinnt, ne? Also. Nee. Ja. Ja, ist okay, so genau. jetzt ist es aber Impact, mal gucken, was da so geht, warum denn auch nicht.
2: Wie gesagt, das ist natürlich erwähnenswert, weil es fand halt bei der Show statt, deswegen. wunderbar.
0: Dann wurde es allerdings Zeit zu believen und zwar in Joe Henry. Oh, ganz ehrlich, ich finde dieses Gimmick so großartig. Es ich habe da halt, so viel Spaß mit. Es ist halt Faust aufs Auge für Impact. Es ist halt
1: super. Tatsächlich, tatsächlich,
0: ja. Er, er ist halt so so ein bisschen so Comic Relief mäßig, aber ohne ohne halt so Johnny Swinger mäßig Comic Relief zu sein, würde sich einfach nur die nur an den Kopf fest eine unterhaltsame Variante davon. Finde ich zumindest. Und eine Variante, die man halt auch ins bestehende Produkt vernünftig einbinden kann, auch in so einem halbwegs ernsthaften Szenario.
1: Das ist korrekt.
0: Ja. Äh, muss ich eigentlich sagen, das Match hat mich leider nicht wirklich abgeholt. Nee. Ähm, äh, dann ursprünglich hat Moose das Match gewonnen gehabt. Weil er äh, ne, der klassische Trick, er, er holt den Titel in den Ring, tut so, als würde er damit zuschlagen wollen, der Referee nimmt den Titel weg, während der Referee sich umdreht, Large Shame einmal richtig schön zwischen die Klöten, äh, dann 1, 2, 3, ganz normal, aber wir hatten die nächste Überraschung der Show. Überraschung? Ich wusste davon im Vorfeld nichts. Ja. also ich habe davon auch keine Gerüchte mitbekommen, kein nichts von daher war es für mich eine Überraschung, die, die ich tatsächlich sehr, sehr lustig fand. Uh, Santino Marella ist der neue Director of Authority für Impact Wrestling ey, das, das kann nur großartig werden das kann also ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ob das äh, ein langes Ding ist oder ob äh, Scott einfach nur sagt, ey Leute ich brauche mal ein paar Monate Freizeit ähm
1: Gut, vielleicht tritt der ja auch einfach als On-Air-Dings zurück, der ist ja auch äh, Backstage sehr viel involviert und, äh, Show. Er ist ja auch, glaube ich,
0: offiziell EVP, also, äh, genau, ja.
1: vielleicht sagt er einfach, gerade ja, tritt dann kürzer und tritt dem MTV auf oder so.
0: Das kann gut sein. Und,
1: äh, holen wir halt lieber einen anderen. Aber dann fucking Satinu Morella Alter. Jedes Mal, wenn du denkst, oh, bei Impact läuft's eigentlich echt wieder gerade cool, da kommt die mit irgendeinem Scheiß um die Ecke, wo du die einfach nur, wo du einfach nur mit Kopfschütze denkst, wo so, haben die den, den schon wieder ausgegraben, Alter. <lacht>
2: Hast du denn nicht auch letztens irgendwie da Kacke am Hauen oder so?
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Ähm, kann sein, möglich ist das alles, ne? Aber ähm, so, so, what the fuck, wollen die jetzt den schon wieder halt her? Ne? Äh, so.
0: Aber die Frage, die Frage wird, wird sein: wird es vernünftig sein? Also, ne, macht der tatsächlich eine vernünftige General Manager-Rolle? Oder wird es ein reines Comedy-Ding?
1: Ja, so wie es sich jetzt angehört hat, scheint es ja erstmal normal zu sein, aber was nicht ist, kann so, ich... Du hast halt so
0: dieses Director of Authority und wie er ein mit, bisschen mit, mit seinem Akzent spielt, ist halt humoristisch, aber die Entscheidung, die er bisher getroffen hat, also diese eine, von der wir jetzt wissen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wobei, war nicht schon eine Impact wieder seitdem? Nee, die Show war doch erst Freitag. Ja, schon die war erst letzten Freitag, also eine, für uns ist die nächste Impact-Ausgabe noch drei Tage hin. Diesen Freitag. Hm? diesen Freitag. <lacht> ja, die ist noch drei Tage hin, habe ich gesagt. Ja, genau. Ja, gut. Ähm, das wird sich dann halt zeigen, wie, wie sie es ausspielen. So, Weil Scott war ja eigentlich immer ein sehr guter General Manager, der auch vernünftige Entscheidungen getroffen hat
2: und nicht irgendwelchen sneaky Shit gemacht hat. Ich brauche halt, was ich halt bei so General Manager Posten nicht brauche dass es dann plötzlich so diese Heels werden, die, äh, ne, dann haben wir noch plötzlich wie in Mexiko irgendwelche Heel-Referees und Heel-GMs ah. und,
1: äh... Oder generell, dieses Heel-Authority-Figure ist halt ja mittlerweile so ausgelutscht einfach.
2: Ja, genau. Ne, das
1: hast du die letzten 20 Jahre jetzt gesehen, da, da hat halt keiner mehr Bock drauf, ne?
0: Ja, gefühlt waren die General Manager außer Teddy Long bei der WWE auch immer irgendwelche Heels. Immer. Ja, also Steve
2: Austin.
1: Ja, gut, Steve, genau, Steve Austin hat mit seinem Kle Aber sonst halt wirklich, also 90 aller GMs oder äh, Hosts oder was auch immer, gingen halt in diese Heal-Rolle. Das hast du halt, oder dann selbst mit, mit Triple H oder sowas selber als Authority und sowas, da hast du halt keinen Bock mehr drauf. Das ist so ausgelutscht mittlerweile, mhm. ne? Deswegen halt, ne, mach das nicht. Dann lass ich wenigstens den, den Face-GM äh, sein, dann ist es ja okay. Ja, ja
0: der der vor allem... Ratze ich er muss nicht viel nicht face sein, aber er muss rationale Entscheidungen treffen. Genau. Die müssen nicht immer auf Seiten der faces sein. Ne, die können auch sagen, okay, ne, ihr habt das jetzt gemacht, ja, irgendwie, okay, ich verstehe eure Kommentation, ihr kriegt das Match. Das kann er auch zu den Heels sagen, gar kein Thema. Aber nicht einfach nur so,
2: so ständig nur gegen die faces. Ja, ist, nee,
1: nee, das ist, das brauche ich auch nicht mehr. Nee.
2: Du, ich erinnere dich an den besten General Manager aller Zeiten: Mike Adam Lee und der Laptop.
1: Ja, Ja, gute <lacht> Memories. Jamaican <lacht> me crazy, Kofi.
2: Wow, zum Glück wird kein Laptop General Manager bei äh, bei äh, hier Dingsy, bei Impact. Noch nicht. Noch nicht. Anonymous Noch nicht äh, General, äh, General. Äh, Swoggle
1: äh, läuft ja manchmal auch darum. Ne? Also,
2: <lacht> ja, Also zum hm. Glück schon lange nicht mehr.
1: Hm. Immerhin, äh, ja.
0: Aber Dida, was sagst du denn so ansonsten zum ja.
2: Match? Ja, war jetzt nichts Spektakuläres. Äh, ne, ich hatte dann mit sowas schon gerechnet in die Richtung. Also es war ja klar, dass der Director of Authority äh, ja kommt bei der Show. Äh, dass es Santino wird, fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend. Und äh, ich hatte da auch niemanden im Kopf so. Und ähm, ja, also Match an sich. Ich muss sagen, es war auch schön, um wieder wen zu sehen der auch körperlich so richtig mit äh, Moose äh, mithalten kann, wo man das auch aufspielt. Und sonst war das halt, ja, war halt da. Das war solide, diente dazu, um Santino Marella äh, wiederzubringen. Das Match wurde gerestartet, Joe Henry hat dann nach dem Restart gefühlt nach einer Minute gewonnen und fertig. Und äh, war in Ordnung. Ja, war halt da. <lacht> War aber also von den Matches auch das Schwächste für mich.
1: Ja, würde ich mich anschließen, war halt, war halt da, trifft es eigentlich ganz gut. Du hast es eben schon kurz erwähnt, also ähm, äh, es war ganz cool, dass es mal wirklich jemanden gab, der körperlich so ein bisschen mithalten konnte mit Moose. Ich glaube, Joe Henry hat einmal Moose sogar irgendwie mit so einem Press-Slam äh, in die Luft gestemmt. Genau. So, also das ist halt auch schon, schon ein kräftiger Dude, der war ja auch mal ähm, Ringer. Oh, oh, und äh, ne, das merkst du schon, also hat schon schon eine gute, ähm, gute Statur und sowas halt, ist halt ein cooler Charakter, Joe Henry, einfach, ne? Dieses so Believe in Joe Henry und so, dieses alles, das passt halt einfach gut zu Impact. Äh, auch so. Dieter,
0: hast du dir, hast du dir noch das äh, das Segment von der Woche davor angeguckt gehabt? Was ich dir erzählt hatte? Ja, habe ich, hab ich mir angeguckt. Got rejected from football. <lacht> <lacht> sorry, ist, sorry. Äh... Sorry, ich hab dich, ich hab dich unterbrochen. Äh,
1: nee, alles gut, nicht schlimm. Und ähm, ja, ne, sonst war es halt, äh, wie gesagt, ich mag den, äh, den Charakter so, so generell, das, das passt eigentlich ganz gut, so in Impact, auch, dass er dann, dass der, das, der Titel, den er hält, ausgerechnet der Digital Media Title ist, das passt dann irgendwie auch dazu alles, äh, ja, Match war, aber wie dir das schon gesagt es war halt da, ich kann halt leider mit Moose absolut nichts anfangen, tatsächlich, ähm. Ja,
0: Moose, das hatten wir, glaube ich, jetzt in Aufnahmen auch immer schon in, äh, in richtig krassen Storylines, da funktioniert er halt. Aber ja. er ist halt keiner, den du halt jede Woche im Ring sehen
2: willst. Nee, Musa ist halt ein Storyline-Wrestler. Wie gesagt, das Ding mit Alexander letztes Jahr, das war halt fantastisch. Weil... Kellyhan, die Storyline war gut. Genau, Kellyhan war gut. Und, äh, ja. Genau. Aber ich kann es aber dennoch verstehen.
1: Ja. ja, wie gesagt, also es ist, ist, halt, ist halt so einfach generell nicht mein Fall, der Dude. Aber ich mochte den auch bei Ring of Honor damals schon nicht. Ja, es ist, ist, ist halt so. Ja.
0: Also da, wo ich ihn zum Beispiel gar nicht sehe, ist in irgendwelchen Indies, wir hatten das, nee. äh, bei dieser, wo wir haben wir ihn gesehen? Terminus, glaube ich, ne? Genau, bei Terminus. Ich bin auf den Namen, ich wusste Jonathan Greshams Promotion. Gibt's die überhaupt noch? Nee. Ja, hat sich wahrscheinlich dann doch nicht gelohnt, lol. Ähm, und da hat es ja gar nicht funktioniert. So. guten Tag auch. Braucht man nicht. Ja, nee. ist richtig. Äh, was wir allerdings gebraucht haben, oder was wir brauchen, ist eine neue Number One Contenderin um die Knockouts World Championship. Und da hat man sich gedacht, wir machen einen Fourway. way Wir packen, wir nehmen einfach vier unserer besten Mädels, die wir haben, packen die in ein Match und das wird schon funktionieren. Nämlich Diana Purrazzo, Marsha Slamovich, Taylor Wilde mit einem neuen Gimmick, was ich noch nicht ganz so verstanden Die Witch habe. Die Rich Bitch of Wrestling. Da,
1: aber Wie? Die Rich Bitch of Wrestling. Ja, nein, aber irgendwie in,
0: in lieb und niedlich, keine Ahnung, bin ich noch nicht äh, Hallo, Herr ganz so hintergekriegt. Kevin Hermine
1: Granger ist auch eine liebe Hexe, also.
2: <lacht> ja, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> nein, äh,
1: nein. Ich weiß, Taylor
2: was, ich Wild weiß, was du meinst. Taylor Wilde, Taylor Wilde hat Halloween das ganze Jahr.
1: Ist auch okay.
0: Und unserem Export aus der WXW, nämlich Killer Kelly.
1: Richtig geile yes. uh, Friday the 13 th uh, die Ja. Mega geil. Ich finde auch, ihr,
0: ihr Gimmick, was sie bei Impact hat, irgendwie... Wir haben es ja in Anleihen äh, bei der WXW jetzt, bei der, beim Tag Team Festival gesehen. Irgendwie dieses komm, schlag mich, komm, schlag mich nochmal, schlag mich härter, wo ich denke so, what the fuck, dieses Masochisten-Gimmick irgendwie bei ihr, aber gleichzeitig Psycho. Ich ich steige noch nicht ganz hin, aber ich finde es großartig. Ich wollte
2: gerade sagen, könnt ihr es mir erklären? Ich verstehe es auch nicht wirklich.
0: Nee, sie ist, halt, sie ist halt irgendwie so ein bisschen Psycho und will geschlagen werden, okay, äh, wenn sie es braucht, meinetwegen, äh, aber es ist ganz, 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 ganz weird, aber ich find's irgendwie gut, <lacht> weil das ist so ein Gimmick, ja, das muss nicht erklärt werden.
2: Sollten, das wir, ist halt sollten, sollten wir sie dann doch in äh, Keller-Kinny umnennen? Vielleicht,
0: ja. Vielleicht. Vielleicht. Ähm, ja, aber hat auch, auch ein sehr, sehr lustiges Segment mit äh, Diana, die vor ihr abhauen will und aus dem Ring rausspringt und Tyler White sagt so, nope, du gehst da wieder rein und sie direkt wieder zurückwirft. Ja, das fand ich auch richtig gut. Ich, wo ich sehr, sehr lachen musste. Ja. Äh, und insgesamt hat mich dieses Match halt wirklich komplett abgeholt. Ein wunderbares Showing äh, der Knockouts. Die zeigen, dass auch hinter dem World Title da einiges abgeht, einiges Gutes vorhanden ist.
2: Ja. Na, ich fand auch die Finishing-Phase ganz cool, so wo die alle mal ein bisschen was ausgetauscht haben. Du aber schon relativ schnell gesehen hast, in was für eine Richtung das geht, meines Erachtens. Und, äh, also, wer das halt holt, so, und, äh, fand ich natürlich mit Marsha auch die richtige Siegerin. Weiß ich weil nicht, wenn im... ich ehrlich bin. Was?
0: Weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin, weil sie hatte schon, glaube ich, mindestens zwei Versuche gegen, äh, ja. gegen Jordan, Genau. Weiß ich du nicht, ob man ihr jetzt noch nochmal die Chance geben muss.
1: Gut, aber sie tritt ja nicht gegen Jordan an.
0: Ihm. Ja, aber sie hat halt erst zwei, zwei, äh, zwei Shots auf den Titel Jetzt kriegt sie den dritten hinterher.
2: Ich glaube aber, der dritte wird es tatsächlich.
1: Ja, die retired jetzt Mickey James halt, ne? Also.
2: Ja, das wird's halt sein. So
1: Und ähm, ne ich find's auch okay, weil sie halt auch gut aufgebaut ist. Sie hatte ja auch eine Undefeated Streak. Ihre einzige Niederlage hat sie bis jetzt ja, glaube ich, im Titelmatch gegen Jordan Grace.
2: Genau, und äh, der einzigen
1: zwei. Hatte sie zwei Matches gegen Jordan Grace?
2: Müsste ja. das, ja. Der hatte war, zwei Versuche. Okay. Das war nämlich auch ein Last Womb Standing Match. Das zweite, ah, okay, weiß. okay.
1: Gut, gut, gut. Ich hatte nur das eine bei Bound for Glory gesehen, was so ziemlich das einzige Highlight der Show war. Ähm, ja, okay. Ich finde es okay. Sie ist halt auch bei weitem die mit dem, äh, die, äh, die am besten aufgebaut wurde im Moment. Diana hatte halt schon zwei lange Runs quasi. Ja gut, Taylor Wright braucht halt keinen Titelmatch mehr oder sowas halt, ne? Die ist, ich mag die zwar sehr gerne, aber das ist halt nur fucking Taylor Wilde, ne? Also, ne. <lacht> Nichts
2: gegen Taylor Wilde. Taylor Wilde war 2008. okay, da geht's auch los. Sie war die Wob äh, Knockouts Division zusammen mit Awesome Kong.
1: Ja, und Gail Kim. Nee, ich, 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 ich finde die auch super. Ich mag die auch super gerne. Ich habe total den Softspot für Taylor Wilde. Aber äh, ne, die ist ja auch nur noch für so einen kleinen Run da, die ist ja auch quasi ja. am Ende ihrer Karriere.
2: Eben.
0: Also. Aber ich hätte, ich, ich hätte mir gewünschen oder gewünscht, dass es entweder Taylor White oder Killer Kelly wird, um dass du noch eine Zwischenverteidigung hast und sich dadurch der, äh, der Championship-Run von, äh, von Mickey James nicht so anfühlt, wenn sie hat jetzt den Titel gewonnen, hat jetzt einmal den großen Moment, wo sie nicht retiren musste und gefühlt zwei Wochen später gibt sie einen Titel ab und sagt, ciao, Kakao.
1: Das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die wird jetzt so einen Run haben, so wie das äh, damals bei Ric Flair war. Die behält den Titel und sagt dann, äh, jo, ne, Karriere verlängert und äh, ich behalte den Titel, also solange ich den Titel halte, bleibe ich halt noch da und äh, wenn ich den verliere, dann mache ich halt Asta la Pasta und...
0: Äh, Aber wenn ihr sagt, dass Marsha diejenige ist, die sie entthronen wird, so soll sie jetzt zum dritten Mal an, am Titel scheitern und dann doch einen vierten Shot irgendwie bekommen?
1: Nö, Marsha gewinnt dann beim nächsten Pay-Per-View und dazwischen hast du halt noch ein paar Verteidigungen. Wenn sie es so lange ziehen? Okay. Nicht. Oder... Ja, normalerweise, oder Impact normalerweise ist Impact mit
0: solchen Number-One-Container-Dingern immer relativ zügig.
1: Ja, Deswegen. Na, ja, mal schauen, keine Ahnung.
0: Aber gut, mit Santino Marella kann sich das natürlich geändert haben.
1: Ja, vielleicht führt der ja Rankings ein für die Knockouts Division, keine Ahnung.
0: Who knows, who knows. So. Die Wege des Marella sind unergründlich.
1: <lacht> ähm, ja, ich fand das Match aber soweit auch ganz gut. Auch äh, viel hin und her zwischen allen, so ein schöner Austausch. Ich mag diesen Finisher, den killer kelly da jetzt hat, diese Art Cobra-Klatsch, aber wo sie den Arm quasi so nach, nach hinten so ein bisschen dreht und dann noch mit so einer Body-Sister drum. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, ich glaub, der heißt sogar auch Killer-Klatsch oder irgendwie sowas ne?
2: Ja. Ähm,
1: mhm. das, war, das war ganz cool. Wie gesagt, die Friday-13-Skill sehr geil, auch so mit den, mit den Haaren in schwarz-rot, dann so das sehr nice. Ähm, ja, du hast halt hier äh, vier, sehr, äh, vier sehr gute Knockouts, und, ähm, ja, fand es overall auch eigentlich ein ganz cooles Match.
2: Ja, ich bin einfach froh für Killer Kelly, dass sie anscheinend jetzt ihre persönlichen, vor allem ihre gesundheitlichen Struggles weitestgehend Stand jetzt äh, beseitigt ja. hat. Und dass sie jetzt vor allem bei Impact auf einer vernünftigen Bühne für sie äh, schön arbeiten kann und, äh, Ja, das ja. freut mich auch. Die ja, sie kann sich da
0: jetzt halt weiterentwickeln, äh, von, von einer guten Wrestlerin auch was äh, in Sachen Promos und Backstage-Segmenten und, 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 und. vor allem Gimmick. Eben. Genau sowas halt. Dass da einfach jetzt den nächsten Schritt machen kann. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sie so in drei, vier, fünf Jahren plötzlich äh, auf TNT und TBS. Who
2: knows? Ja, who knows? Kann, kann gut sein. Hoffentlich zwischendurch nochmal bei WXW. Ah,
1: bezweifle ich glaub. eher. Ich
2: ja. kann Part. mir vorstellen, dass man sie ab und zu mal äh, herholt. Ja, ich meine ja nochmal, so ein, zwei Mal, das meine ich eher, nicht lange, nee, nee.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass äh, ihre WXW-Karriere für immer beendet ist, solange ja. sie nicht irgendwie bei AEW oder eben wieder zur WWE geht. Ja,
2: schon äh, äh, Gegen, äh, genau. <lacht> gegen Mercedes-Money. Mo mhm. hm. Na. Naja. Weil Kommen wir aber
0: zum nächsten Match, würde ich sagen einem False-Count-Anywhere-Match zwischen Rich Swan und Steve Macklin.
1: False-Count-Anywhere- in yes. Atlanta-Match.
0: Genau. Ja, das hat man auch so ein bisschen sogar mit eingebaut. Ja. Naja. Äh, die haben nämlich im Backstage angefangen und sind dann auf die Straße hoch. Was ich immer sehr, sehr unterhaltsam finde, wo ich mir denke, so was denken Passanten, die da gerade vorbeifahren? Ich, ja, das da habe ich eine Frage. So, wo, wo du dann vielleicht auch, auch die
2: Kamera nicht im ersten Augenblick das
1: siehst. Dass bei sowas kann dann die Polizei ruft einfach, ne? Also...
2: Da habe ich eine Frage, dieses Auto, was eingebunden wurde, relativ zu Beginn. Du meinst wusste, mit dem Fahrer? Ja, wusste der
0: Bescheid?
1: Ich denke mal schon.
0: Also ich. Dadurch, dass auch äh, einer der beiden auf die Motorhaube ge gehauen wurde, da ab dem Moment bin ich da davon aus, alles klar, okay, der wusste Bescheid. Ja, das war das. Deswegen, das war ganz das das, dass, dann Gott, dass der da sitzt ja, und ja. ey
2: Leute, ich will hier gerade aus dem Parkhaus raus. Ja, ja, deswegen, ich war auch so, wahrscheinlich. Aber das war halt so.
1: Ja. Im
2: Kommentar bei dem Match saß ja noch Raven.
1: Oh, Alter. Uff.
2: Ja, aber
0: wo, wo, ich, wo ich noch äh, was meine übrigens draußen an der Straße gemerkt hat bevor wir zu Raven kommen, äh, die, das Stück war anscheinend abgesperrt. Mhm. Also du hast ein Auto quer auf dem Bürgersteig gesehen, ja, auf, der, okay, auf der rechten Seite. Ja. Ich vermute, ein Stück weiter links war auch eins. Einfach, dass da nicht, wirklich in dem Moment nicht unbedingt ein Passant durchgeht.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, okay, ne gut, dann ja. So.
0: Wäre besser gewesen, hätte man das Auto nicht gesehen, was da auf dem Gehweg steht. Ja, klar. Ja. Aber generell diese Vorstellung einfach, du, geh, du fährst da lang, bist, keine Ahnung, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, weil du eine hast, aber guckst du nach rechts und da prügeln sich zwei Typen in der Unterhose auf der Straße. Ja,
1: oder wie ja, gesagt, wär's? dass da halt keiner irgendwie in die Kopf ruft oder sowas und so, ja, da prügeln sich gerade zwei Leute in Unterwäsche, äh, kommt mal her. <lacht>
0: wobei ich, also ich vermute tatsächlich, dass das dann auch einfach mit der Polizei abgesprochen ist.
1: Wahrscheinlich, ja, ich gehe auch mal, Dass, ja. die, dass
0: die, die Polizei bescheid was ey, das wird ungefähr in dem und dem Bereich da und da stattfinden, das heißt wenn ihr einen Notruf kriegt, weil irgendwer das sieht und es nicht einordnen kann das sind wir, das ist eine Show äh, die gehen zwei Sekunden später wieder rein in den Ring, das sind professionelle Athleten.
1: Ja, im Zweifelsfall musst du dir wahrscheinlich nicht sogar eine Genehmigung holen, dass du da kurz absperren darfst oder so
0: äh, ja, ja. Irgendwelche Indies würden es halt einfach machen und gucken, was passiert. Grüße
1: gehen raus halt an WXW. WXW. vor 20 Jahren in der u bahnhaltestelle let's go.
2: Ach so geil. Du, ich habe genau dieses Bild wieder im Kopf, ja. wie sich vor der U-Bahn-Haltestelle brawlen. Liebe ich, liebe ich. Mit dem Aufzug runterfahren, im Aufzug einfach nichts machen, sobald der Aufzug unten aufgeht, weiter brawlen. Es ist, Fantastisch. Es ist, es ist
1: so herrlich einfach.
0: Großartig. Ja, aber Dina, du wolltest äh,
2: noch über Raven am Kommentar reden. Ja, Raven am Kommentar. Äh, ich muss sagen, Raven ist halt ein Typ. Klar, der ist jetzt auch älter und alles. Aber ich sagte das auch zu Drew, was ich bei Raven so spannend finde, weil ich den natürlich jetzt auch nicht so oft höre. Ich finde es bei Leuten immer sehr interessant. Und das habe ich bei Raven auch. Ich finde, die Stimme... Passt absolut nicht zu dem, zu dem Äußerlichen, zum Erscheinungsbild.
1: Das hat, wenn du weißt, was ich meine. Das hatte ich, als ich das Promo-Video zum Main-Event gesehen habe und John Grace, ich glaube, das erste Mal sogar sprechen gehört habe.
2: Ja, das hatte ich bei ihr auch, äh, ja.
1: Da wollte ich also diese Art von Voice hat, das ist genau wie du sagst, man hat dann irgendwie so im Kopf, so wie die sich vielleicht anhört oder sowas. Und das war dann so komplett anders. Äh, boah, aber Raven sieht doch scheiße verbraucht Einfach aus, ne, also holy shit der Mann shit.
2: ist 58
1: Ja, klar, ne, aber Ne, ui.
2: Aber wie gesagt, äh bei, Vor allem Raven auch so geil Ja, ich bin für, äh, Macklin, Weil der war bei der Marine, ich war auch bei der Marine Let's go
1: Okay. Ja, den haben sie halt auch einfach labern lassen, ne? Also.
2: <lacht> ja, ja, und der war ja auch nochmal da, um Mickey James alles Gute zu wünschen. Ja, aber
1: die zusammen äh, keine. Doch, ich weiß, es zusammen. die waren im ja. Stable am Anfang bei TNA mit äh, CM Punk. Ja, weil,
2: äh, genau, mit, weil, äh, äh, weil Mickey James Karriere ja auch zu Anfang von äh, TNA tatsächlich. Ja, stimmt, war.
1: mit ähm, nee, nicht mit CM Punk, sondern gegen CM Punk im Raven Stable. Wie hießen die denn noch? Mit The Gatoring oder so, glaube ich.
2: Ja, nicht Sex. Sex war das andere. Nee, naja, das war das andere Stable, äh, das kam später. Genau. Ja, so ist das.
1: Ja, ja. Ähm, ja, zum Match. Ich fand's unfassbar lame, muss ich sagen. Ähm, also, erstmal haben sie ganz groß posaunt: Falls count anywhere in Atlanta. In Atlanta. Das ist echt so: In Atlanta. Da brügen die sich zwei Sekunden auf der Straße, gehen dann wieder in die Halle und am Ende ist es Finish dann trotzdem in der Nähe vom Ring. So, ja, mh, na, ne? Ähm, aber so ist auch Das war aber
0: klar, dass beim den Anywhere entweder der Pinfall-Film dann im Ring statt oder irgendwo direkt am Ring. Gut,
1: du hättest dich ja auch auf der Stage, du hättest dich Backstage äh, prügeln können oder sonst irgendwas halt. Oder wenn du es wirbst in Atlanta, dann mach auch den Pinfall irgendwie draußen oder so. <lacht> aber, ähm, <lacht> ja, ich, also ich fand's auch <lacht> davon abgesehen, es ist irgendwie nicht viel passiert, es war ziemlich lahm irgendwie, meiner Meinung nach.
2: Es war halt einfach so ein Garbage Brawl. Ja, ich finde
1: halt auch Steve Macklin jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ja, also der ist schon okay, so vom Charakter passt das halt, dieser auch so ein bisschen Sneaky Heel halt. Aber ja.
0: Ich, ich, fand, ich fand, es war ein guter Brawl. Also, no. mir hat gefallen. Aber auch einfach nur, das war halt einfach nur eine Schlägerei. Aber ohne jetzt, außer dass halt mal draußen Waren kurz und dieses kleine Ding mit dem Fahrer war es halt tatsächlich einfach nichts Besonderes.
2: Nee. Es war halt so. ein Standard 0815 Garbage Roll, äh, der dann halt, als sie in der Halle waren, halt natürlich dann, um es äh, auch glaubwürdig zu machen, mit dem False Count Anywhere, äh, der hat den dann halt auf so einer Rampe, äh, von den zu die bei den Zuschauern war, so ein Mini-Ding Richtung Backstage, da hat er den halt drauf die und dann war es halt rum. Und, äh, ja
1: hat er ja schön noch äh, Steve Mecklen äh, in die Kamera gesagt, so, ne, hier, Josh Alexander, ne, hm? hier so, ne, so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht der nächste Challenger dann jetzt halt wird auf den, äh, auf den Impact. Ja, das war
2: ja auch seine Story tatsächlich. Ja, dass er dass er, der Meinung, kriegt, ne? dass er der Meinung ist, er hat so viel erreicht und kriegt halt kein äh, Title-Match.
1: Ja, da habe ich, ich heute ein, äh, ein Twitter-Exchange zugesehen von Macklin und Alexander. Da, äh, Macklin hat auch nochmal gesagt, irgendwie, ja, ne, krieg hier nie meinen Shot, äh, dann kommt Josh Alexander mit seiner Open Challenge, wird dann von Mike Bailey angenommen oder sowas. Und Josh Alexander auch noch gesagt, so ja, du, ne? So, ne? Muss halt nächstes Mal schneller sein bei Open Challenge. Ich mache hier meine Challenges. Ich habe auch noch nie eine Challenge irgendwie abgelehnt, also komm halt ran, ne?
0: Ja. Also, ich, ich gehe davon aus, dass man das jetzt Stück für Stück aufbauen wird. Und dann bei Revolution im März, glaube ich? Rebellion. Rebellion, manche. Revolution ist AW. Ja, Revolution ist AW. Ja, äh, ich glaube glaub, eine Woche nach dem Karat ungefähr. Oder ist es erst im April? april im april dann bekommt mecklen dann endlich seinen titel shot und wird spätestens dann denke ich äh, josh alexander ähm, ja, Thron. Ja, ja ich hab grad grad gesagt, die,
2: ich habe gerade die Tapings gelesen ich weiß auf jeden fall schon wer den nächsten titel shot kriegt
0: ich auch das war ja, halt noch schon
2: schnauze ja. schnauze ja ja deswegen sage ich ja ich sag ja nichts ich habe es nur gelesen ich will die wikis gucken und,
1: äh, ja, dann sag ihm halt nicht, dass es Batista ist, Mensch.
2: Nein.
0: Batista mit seinem winnie auf dem Knöchel. Das ist halt wirklich fair. Um, ähm. Nein, aber davon gehe ich halt aus. Und so in der Zwischenzeit musst du halt ihn halt beschäftigen, bis es dann wirklich anfängst genau.
2: aufzubauen. So, aber Mecklin halt also kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Weil das Ding ist, was ist jetzt das Endgame für Alexander. Ja, das ist für mich, ich glaube bei, bei den äh,
0: Ringfüchsen haben es irgendwann mal gesagt, ein Face-Run erzählt sich halt relativ schnell aus. Ja. Bei, während du bei einem heal Run hast du halt äh, ständig das, also mit den Faces mitfieberst, auch oh, komm, bitte, 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 enthon den jetzt endlich. So, deswegen, so ein MJF-Run kannst du über Jahre ziehen, was gefühlt. Während, wenn er jetzt, äh, keine Ahnung, ein Face stehen würde, du irgendwann so bist so, ja. War schön, den als Champion gehabt zu haben, ne? aber langsam brauche ich was Frisches.
1: Bei, ja. bei Face Champions ist es leider oft so, dann ist immer die Jagd zum Titel besser als der Titel-Run. Ähm, also was jetzt im Fall von Alexander so ist, weil der hat einen guten und langen Run ja auch gehabt, ne? Der ist halt so ein bisschen so dieser ja. Fighting-Champion halt auch. und äh, Aber irgendwann ist halt das auch oh, aus, als irgendwann musst halt ja auch mal was, äh, muss halt auch mal was Neues kommen. ne Und war wieder so ein Heal-Champion, auch dann äh, so mit Steve Macklin und so weiter, ist dann äh, sicher nicht verkehrt.
2: Alles ja. besser als Moose.
1: Ja. Und,
0: ne. Und jemand wie Macklin ist halt so, so dieses typische äh, Impact-Phänomen. Der hat auf den, äh, bei der WWE null funktioniert. Der würde bei AEW wahrscheinlich null funktionieren. In den Indies sehe ich ihn auch nicht funktionieren, so wirklich. Aber
2: bei sowas wie Impact passt wie die Forst aufs Auge. Ja, weil man solchen Leuten da halt auch die Zeit gibt, vor allem auch geben muss, weil du sagst ja, Indies, äh, AEW, WWE, dann quasi noch Ring of Honor. Du, die, du du hast ja nicht mehr so viele Kapazitäten und da musst du die Leute, die du kriegst, musst halt hoffen, dass die halt einschlagen. Und so ein Macklin, das, der funktioniert halt einfach gut. Das ja, aber diese, diese Ebene, Impact Ring of Honor... Wie bitte? Hm? Was ist mit Rich Sworn? Ich sag, das Gleiche gilt, gilt ja auch für den Rich Sworn. Der funktioniert ja auch gut bei Impact. Ja, aber das ist halt so, so diese Ebene, ne? uh,
0: auf der sie gut funktionieren... TV ja Storyline driven ja aber halt nicht das große TV Produkt äh. deswegen also so diese Ebene Impact Ring of Honor da funktionieren solche Leute halt mhm. kein, Hi kein Highlight für die Indies oder kein Draw in den Indies und zu schlecht für, für, das, für den großen Main Event äh für das große Mainstream
1: ja ja dafür ist halt Impact Wollen halt perfekt dieses dieses Zwischending zwischen also diese dieser Missing Link zwischen Indies und Mainstream halt quasi.
0: Ja, deswegen sagen wir auch zum Beispiel, dass eine Killer Kelly kann er ja jetzt ein paar Jahre verbringen, kann sich dort richtig gut entwickeln und dann vielleicht den Step machen. Und entweder das funktioniert oder sie geht halt wieder zurück auf die Ebene und ist da halt glücklich und erfolgreich. Ja. Wollen wir zum nächsten Match weitergehen? Wenn es sein muss. Gerne. Ja, wenn es sein muss, dann fangen wir doch mal direkt an.
1: Gut, das war Jonathan Gresham. Äh, gegen Eddie Edwards, ähm, ich fand's auch nur okay, muss ich sagen, ähm, da so gegen, so gegen Ende war, ist dann wieder ganz cool geworden, als sie dann so wieder so ein bisschen rausgehauen haben an Dings so, aber, also es hat nicht so 100% für mich tatsächlich geklickt, so, deswegen fand ich also es war jetzt auch nicht schlecht, aber ich würde sagen, es war nur okay, vielleicht mit fast 19 Minuten auch ein bisschen zu lange, aber, äh, ja, es, es, es war fein,
0: also, ich, ich bin da zum Beispiel anders, weil ich fand, äh, abgesehen von der Zeit, da stimme ich dir zu, äh, hat mir das Match richtig gut gefallen, weil das ging richtig schön vorwärts. Ja. Ich glaube, er hätte da äh, drei, vier Minuten von runter gestrichen, dann wäre es sogar noch besser ge gewesen. Ähm, deswegen, also ich hatte damit
2: richtig Spaß, das ging gut vorwärts. Genau sowas will ich halt sehen. Ja, ich hatte da auch Spaß und wie gesagt, die Zeit, habe da gesagt, ich kam so zuerst nicht so ganz rein, aber dann im Laufe des Match kam ich mit rein, dann hatte ich ja auch, äh, auch wirklich auch Spaß mit und äh, wie gesagt, dass Crash verloren hat, fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, du bist halt in dieser Storyline von Eddie Edwards gefangen, dass er gerade äh, so die Leute aus seiner Vergangenheit, also gerade Ring of Honor Vergangenheit, halt abschütteln will. Ja. Yeah.
2: Deswegen war es halt eigentlich, finde ich, die richtige Entscheidung, dass Eddie da gewinnt. Ja, vor allem nach dem, äh, nach dem Dings, äh, ja,
0: bevor dann der größte, größte äh, Letdown der ganzen Show kam. Genau. Der sich ja leider im Vorfeld angedeutet
2: hatte. Ja, leider. Aber wie gesagt, das Match so als solches cool. Die äh, Phase war, auch, die Endphase hat dann auch Spaß gemacht. Wie gesagt, eben, mir gefiel das Match ganz gut und äh, wie gesagt, war halt leider nur so zwei, drei, vier Minuten zu lang. Wenn du überlegst, das war länger als äh, das World Title Match. Ja
0: gut, aber willst du, willst du äh, nennen, so eine Full Metal Mayhem so an die 20 Minuten strecken? Weiß ich nicht.
2: Digga. Nee. Gut, aber Ziel, das Ziel muss auch keine 19 Minuten sein, hier das äh, Edwards-Grasher-Match. Ja, das, nee, klar, das, das ist auf keinen Fall.
1: Minuten war das halt ein bisschen zu lang. Ich kann halt mit diesem Eddie Edwards auch halt leider überhaupt nichts anfangen, dieser.
2: Danke, dass du es ansprichst. Ich sage es ja schon bei unseren Impact-Aufnahmen oft, aber ich finde es krass, wie du dich von einem der gehyptesten, besten Indie-Wrestlern in den zwei Zehnern... Ja. Zu einem. Ja, es war für, mit, für mich mittlerweile fast so ein Brawler, so ein
1: Garbage-Brawler. Ja, also der hat sich zu, von einem, von einem workrate wrestler zu einem Storytelling-Wrestler äh, entwickelt. Was ja per genau. se erstmal nichts, nichts Verwerfliches ist. Aber auch, also wie du schon sagst, so also als ich mit Ring of Honor angefangen habe, da waren halt so Leute wie Eddie Edwards, Davy Richards, Kevin Steen und so was halt, Roderick Strong, das war halt der Shit, ne? Äh, ja. das, das waren die Leute, die ich halt geil gef äh, gefunden habe, äh, die ich halt gerne catchen sehen wollte. Und. Also wenn du dir guckst, den Eddie Edwards, der Ring of Honor World Champion war, und der Eddie Edwards, der jetzt halt bei Impact am Start ist, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ja. Das ist halt, äh, halt crazy. Ob man jetzt das ein... Also kann ja auch sein, dass man das andere vielleicht besser findet, aber das ist halt so ein krasser Wandel einfach. Und ähm, für mich dann in so eine Richtung gegangen, die mir dann halt nicht mehr so persönlich gefällt tatsächlich.
2: Gehe ich mit? Und was ich mir aber auch aufgeschrieben hat, habe, sorry, war zu Eddie Edwards Gear, dieses komplett grüne, ich habe nur geschrieben, ich bin Noah.
1: Ja, da spielt man ja auch immer so mit, ist der Noah-Boy jetzt hier halt, ne? Hat ja auch yeah. damals bei, ähm, beim WrestleMania-Wochenende, es ja das Match gegen Ishii, was sie dann als äh, New Japan gegen Noah beworben haben. So,
2: ich erinnere mich. So,
1: der war das letzte Mal vor ein paar Jahren bei Noah und ist jetzt die ganze Zeit bei Impact? Warum repräsentiert der denn nicht Impact?
2: <lacht> ne, der war ja letztes Jahr nochmal, der war ja irgendwann nochmal bei Noah. Ja, aber das, das ist, ist doch schon, auch schon wieder
1: zwei, drei Jahre her, oder? Ich schau mal grad.
2: Da ist er ja ich sogar GLC
1: Heavyweight Champion geworden.
2: Stimmt, das war 2019, ja, 2019, 2018. War der, war der Heavyweight Champion?
1: Ich meine, der hat sogar den Heavyweight Titel gewonnen.
2: Ja, hatte er, tatsächlich Dann hat Kenno ihn abgenommen Das war schon 2017, wo der Heavyweight Champion
1: ja, war Ja, siehst du, also das ist den, halt auch schon eine Weile her
2: Den hat er gewonnen 17 von Nakajima Dann hat er den an Keno verloren Und 19 hatte er sein letztes no Noah-Match
1: Ja, siehst du, ist halt auch schon Dann, also zu dem Zeitpunkt, wo die Show war Halt Über zwei Jahre her
2: Ja Krass, also äh, äh, Herrlich
1: ja, deswegen, also das ist halt für, mich, so für
0: mich ist Eddie halt so ein bisschen Hit or Miss. Ne? Entweder der, der liefert ab oder ich denke mir so, ja, kommen sie zu, dass der Land gewinnt. Ja. ja. So, da gibt's irgendwie dieses Dazwischen, gibt's irgendwie bei ihm nicht bei mir.
1: Ja, stimmt auch irgendwie, das ist richtig. Ja, und dann wurde es noch schlimmer. Oder sch oder, oh, dann, ja. oder dann wurde es schlimm so eher.
0: Uff. Der größte Letdown der Show.
1: Ja, das ich habe ja lieb leider am halt
0: angedeutet. <shr> PCO ist nämlich zurück, nachdem er von Eddie Edwards begraben wurde.
1: Yay. Also, äh. es, ist, es ist halt auch echt verwunderlich, was der einfach aus seiner Karriere gemacht hat. Also ich mochte den damals. Ich fand die, also die Quebecers in den 90ern fand ich richtig geil, ne? Aber, ja, 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 ne? am Anfang, als, als dieser Hype von dem wieder losging, als er so quasi sein Comeback hatte, da beim Spring Break und sowas, ne, da war das ja auch noch cool, so, ne, dieses French Canadian Frankenstein und sowas, war halt, war, war halt sowas neues ich denk so, oh cool, der ist halt wieder da jetzt irgendwie nach, nach äh, acht Jahren Pause oder sowas halt, man kennt ihn doch irgendwie aus den 90ern da, aus, dem, aus seinem dummen Tech-Team da, ähm, krass, ist auch mittlerweile richtig breit und groß geworden und ähm, ja, da dann, war, dann war schon irgendwie cool, aber das hat sich dann irgendwie auch schnell auserzählt, weil es dann irgendwie. Ja, anfängt schnell bescheuert halt zu werden ne? und dumm zu werden einfach.
0: Ja, man guckt ihn sich halt an und denkt, ja, ist halt krass, was du in deinem Alter und mit deiner Statur noch abreißen kannst an Moves. Aber man hat da gleichzeitig das, den Gedanken, Dicker, du bist alt, Bruder. Ja. Du, sollst doch, du bist in dem Alter, wo du auf deine Enkel aufpasst. Ja, halt während deine Söhne catchen, so nach dem Motto. Oder deine Töchter, wie auch immer. Keine Ahnung, ob der überhaupt
1: Kinder hat. Ne? Ich sehe auch gerade. Sieh zu, dass
0: du deine Karriere bitte beendest, bevor es wirklich peinlich wird und nur noch
1: ätzen. Ich sehe halt gerade auch, der ist erst 55, hätte den jetzt locker 5 Jahre älter geschätzt oder so.
2: Ich wollte auch sagen, ist ja schon 60.
1: Ähm, aber gut, der wrestelt halt auch schon seit 87, ne, also, ne. Mit, ich glaube, 6, 7, 8 Jahren Pause dazwischen oder sowas. Ne, 2, 11 hat er Pause ja. gemacht äh, und kam dann, ich glaube, 2, 13 oder 14 wieder. Ähm, das war ja auch eine coole Comeback-Story Dann damals, wo man da noch so Geschichten gehört hat Wie, ja die haben den gebuckt, konnten Aber keinen Flug für den irgendwie rankriegen Dann ist der halt von Montreal nach äh, Nach Florida oder sowas Mit dem Auto irgendwie 6 Stunden Gebrettert im Schnee oder sowas ähm, war noch cooles nee,
2: das Match gegen Walter.
1: Genau, und dann hatte er das Match gegen Walter halt, was ziemlich cool war, und hat dann ja so eine kleine Renaissance gekriegt, was ja auch eine coole Story, wie gesagt, war. Ja, aber irgendwann ist das halt auch, erzählt ja, und irgendwann kannst du dich halt ein paar Jahre später darauf auch nicht mehr äh, rausfinden. Und wenn du dann teilweise irgendwie Bumps nimmst oder siehst, wie der dann irgendwie vom Top-Rope eine Swantenbaum springt nach draußen, der Gegner aber ausweicht und der mit seinem Rücken auf... dem landet, ne? Da denkst du so, Alter, wie willst du dir jetzt gerade hier noch was beweisen oder so, ne? Also, ne, hör mal halt auf.
0: Ja, du bist 55, du musst niemandem mehr was beweisen. Ja, halt
1: genau, ne? Und, ähm, ja, dann ist halt irgendwann, ne, dann hör halt auf, ne? Also, freut mich ja, wenn da noch so, dass er anscheinend noch so körperlich findest, dass er so Bums nehmen kann. Ja, aber irgendwann ist halt Schluss, ne? Das ist halt ja auch kein Charakter, wo du denkst, oh, der bereichert Impact jetzt halt total, das ist richtig geil, dass der bei den Schoß ist, sondern, also manchmal kommt er mir vor wie so eine low budget Version von Abyss von äh, TNA damals. Aber halt in Schlechtheit, halt, ne? Weil Abyss war geil. Die aussieht mittlerweile
0: wie Till Lindemann.
1: Die wie wer aussieht?
0: Wie Till Lindemann, Frontmann von äh, Ja, ja ich, weiß, ich weiß, ich weiß,
1: wer das ist, ich habe den Namen noch nicht verstanden. Ja, okay. äh, ja, klar, aber äh, ne dann so, ja, ne also was hat ich sehe halt auch gar keinen Benefit jetzt irgendwie das war schon damals weird, als der halt bei Honor No More mit am Start war. Das Ring of Honor Urgestein PCO. Ältester Ring of Honor World Champion. Ja, schön für dich halt, ne, aber so... Also der... Also man sagt ja... Wir sagen oft ja bei Leuten so, ja, die passen gut mit ihrem Ding so in Impact rein, als dieses das Zwischending, Aber der passt dann halt für mich null in Impact rein. So, was... Was
0: der passt nirgendwo mehr rein. <lacht> Ganz ehrlich, von mir aus soll er irgendwelche äh, Backs...
1: Äh... ist... Ja, so also Road-Agent-Dinger oder Backstage-Rollen machen, ja.
0: Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine schon Wrestling hier, äh, nicht backstage Sport. Backyard. Backyard-Wrestling, da soll er irgendwo rumhampeln. Irgendwelche Deathmatches in Backyards machen, da, da passt er rein. Also soll er auch nicht machen, weil er halt alt ist und wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr der gesündeste vom Körper her, ne? Aber da passt er noch rein. Aber nicht in irgendwelche vernünftigen Indies oder äh, Impact, Ring of Honor, sonst irgendwas. Nö, nee. Da gehört er, ja, wenn man ehrlich ist, einfach nicht mehr hin. Ja.
1: Nee. Aber auf so einen Dark-Elevation-Run von PCO hätte ich schon noch Bock. Pff.
0: Ja, okay, bei, ey, bei sowas wie Dark-Elevation wäre es halt lustig, Ja. wenn der da zwischendurch mal ein Match hat Gegen Bretton
2: Cutler <lacht> oder Nakazawa. Ja, äh,
1: genau, sowas halt. Ja, okay, genau, das, das wäre ja okay, dann scheiß drauf. Das, Mach
2: das dann, macht dann ein, äh, ein äh, Six-on-One-Handicap-Match äh, six äh, äh, gegen, äh, gegen die Thrustbusters und die Ringman gleichzeitig. Ja, ja, genau. Also. Boah,
1: JJ Drake gegen PCO will ich sehen, ja?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, wie gesagt, äh, ich würde schon gerne jetzt über äh, den, das Manny Range sprechen, weil äh, ja PCO brauchen wir einfach nicht mehr. Punkt. Ja.
0: ja, true. Dann reden wir über Mickey James gegen Jordan Grace. Title versus Career. Mit einem sehr ungewöhnlichen Entrance von Mickey James mit den Matter Pony Drum and Dancer, was wirklich ungewöhnlich war, aber unique und dieses dann zum Glück am Kommentar erwähnt haben, vorwiegend, dass Mickey James halt einfach äh, Wurzeln hat bei den am ja, genau. zu den amerikanischen Ureinwohner*innen irgendwie so genau hat halt ja. Native
1: American Heritage genau, genau das
0: das Native American ist mir gerade nicht eingefallen ja. dass sie da halt Bezug zu hat Deswegen war es dann für mich in Ordnung. Erst dann war ich so: Was soll das? Das passt doch gar nicht zu ihr. Sie ist doch Cowboy Girl.
1: Ja, stimmt. Und äh,
0: deswegen hätten sie es nicht erklärt, wäre ich so gewesen: So, wollte sie mich gerade verarschen, was soll denn der Müll? Sowas dann. Wir spielen äh,
1: Cowboy und Indianer.
2: <lacht> oh. macht, macht sie
1: beide. Da kommt Drews Köln
0: Kölner, Kölner äh, Karnevalsgene hoch. Ja, so sieht's aus. Einmal alle, einmal alle drei Jahre hat er plötzlich so einen Moment. <lacht> der
2: würde ja.
0: Ähm, ja, aber äh, Dida, du wolltest über das Match
2: reden. Dann genau, fang wie doch gesagt, mit an. Den Entrance fand ich schon so für dieses Match, vor allem mit der Erklärung war schon ein bisschen so Big Match mäßig. Und das war ja natürlich, ne? Last Rodeo und, äh, oder wie Jordan Grace es bei sich auf dem Dings stehen hatte: The Last Top. Jordan Grace, der absolute Boss einfach.
1: Junge, ich war so richtig überrascht, in was für einer krassen Shape die einfach ist, ja? Das ist ja wirklich äh, wie, so, wie so ein Scott Steiner Wandel, Alter. Also, also po positiv jetzt gemeint natürlich, ne? Also ähm, also krass.
2: Ja, ich habe ich hab zu dem äh, Wandel so auch was gelesen auf ihrem Instagram. Sie hat, hat geschrieben, ey, ich hasse das natürlich auch ein bisschen, aber es ist halt mein Job. Und ich will den halt verdammt gut machen und deswegen setze ich mich halt einfach mit meinem Körper halt auseinander. So, Finde
1: ich sehr vernünftig.
2: Und äh, deswegen bin ich jetzt da, wo ich da bin, aber ich mag bei weitem auch nicht alles, aber das muss ich halt machen. Und, äh, aber es
0: aber, ist ja schon in diesem Weightlifting-Ding auch so ein bisschen so kom kompetitivmäßig mäßig drin. Ja, genau. Also ein bisschen,
1: die also, hat letztens äh, Letztes Jahr hat die sämtliche Rekorde gebrochen bei ihrem Gewichtheben-Ding da. Ich glaube, die hat fast einen neuen Weltrekord aufgestellt oder sowas, also die geht richtig ab da.
2: Ja.
0: Also von daher Ich glaube, sie hat einfach nur Ist so ein bisschen genervt davon, dass er ständig im Gym
2: rumhängen muss
1: Ja, ja, gut, ja genau. wer ist das nicht Also wer, wenn es nach mir gehen würde, würde äh, Wäre es auch geil, wenn das Sixpack Und das Breite Kreuz von alleine kommen würde ne? das, ist, das Sixpack ist da aber halt leider ein Fass Ne, Also
2: Ja, ich war voll ach, ach, mich so mal, im Bruder. Gym. <lacht> Im Gym
1: Und ähm, klar hat da keiner Bock drauf. Wer hat Bock, wer hat Bock äh, zu trainieren, damit es halt wird Ne, Aber finde ich halt geil, dass er dann trotzdem Die Dedication hat und dann sagt, let's go Ne, der, ja. äh, hat Die Medaillen, habe ich letztens gesehen, die, die vom Bo äh, vom, äh, vom Lifting da, die sind teilweise größer als Jonathan Gresham, also... Äh, ähm,
2: <lacht> Alles ist größer <lacht> als Jonathan Gresham. Äh, fand ich super. Äh, ja, und zum Match, äh, wie gesagt, es hatte so richtige so Boss-Vibes, also sie ist absoluter Boss, so endgegner Bosskampf vibes Und ich habe dann halt noch so, so überlegt, äh, wo ich dann so beim endgegner Bosskampf war... Es wirkt natürlich, wenn du dieses Match äh, auf eine Spielanalogie nimmst, ist Mickey James der Hauptcharakter? Der jetzt Main Character? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wann in Sie, Modus Bruder? Wann in Sie, Modus?
2: Beruhigt? <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, sie ist halt so der Charakter, der ihre, ihre, ihre äh, Journey äh, immer äh, weiterführt, weiterführt. Und Jordan Grace ist der Endgegner vom letzten DLC. Und mit so einer Gewalt hat sie nicht gerechnet, weil das ja auch tatsächlich first time ever war zwischen den beiden. Und ich fand das, wie gesagt, auch so richtig gut aufgebaut, weil äh, Jordan Grace wäre auch einfach der Bully in dem Match. Und du hast aber natürlich auch gesehen, dass äh, Mickeys noch drauf hat. So dieses Seaton äh, Senten nach draußen, äh, ihre mic und, äh, aber Grace war immer so, nee, nee, ich muss die down kriegen, ich muss die down kriegen, was es da alles gab: ihren, ihren Jackhammer und Ihre ähm, hier Re Naked chokes und äh, ja, das war so richtig krass und ich fand das Finish aber tatsächlich ein bisschen random, weil ich irgendwie auch vergessen habe, dass der Tornado DDT so ein Signature-Ding äh, von Mickey James ist. Das ist halt so ein
0: Standard-Move eigentlich mittlerweile, ne? Ich ja, eben, denke, das sollte auch, auch eher so, so eine
1: Art äh, Top-Roop dieser Mickey-DDT werden und dann haben sie halt daraus so ein Tornado-DDT gemacht.
2: Genau, dieser Mickey-DDT, genau. Und äh, wie gesagt, ich hatte mit dem Match richtig viel Spaß und äh, ich fand, dass James gewonnen hat auch in Ordnung. Ja, sie ist halt
0: 43 und immer noch top in shape und kann immer noch ganz normal mitgehen. Dude,
1: also, ne, für 43, einfach was für der Shape die ist, wie gut die noch aussieht, Klar. ne, aller holy Ficken, ne, ähm, also, das, das, ist auch das ist auch crazy, ne, also, das, das muss man dir ja lassen, ne? also, es gibt Leute, die sind, Catcher, die sind Mitte 30, die sind nicht so, äh, die sind nicht so gut in Form, ne,
0: ja, eben deswegen. Also, da ist halt auch noch kein Need, die Karriere zu beenden. Ja, genau. Nee, nee. So, weil ihre Matches sind immer noch äh, auf einem Top-Niveau. Ja, warum willst du da die Karriere beenden, wenn du immer noch äh, ganz normal mit allen mithalten kannst, wenn nicht sogar besser bist als viele andere?
1: Ja, also ja. bei der ist das für mich auch vollkommen vertretbar, dass sie trotz ihres Alters und trotz, dass sie so lange dabei ist und eine Legende halt quasi ist, nochmal den Titel gewinnt, ne? Also, da finde ich das vollkommen legitim auch, mhm. äh, dass, man das, äh, dass man das rechtfertigen kann, dass sie halt immer noch so gut halt einfach ist, ne?
2: Na, no, eben.
0: So, ich muss eigentlich sagen, bei Mensch, du hattest zwar die ganze Zeit das Gefühl, dass es jederzeit enden könnte, so dass der, der nächste Schritt könnte der letzte gewesen sein, aber wenn ich das Gefühl wegen Title versus Career, weil ich nicht, eigentlich nicht, ich will nicht, dass Jordan Grace den Titel verliert, aber ich will nur, erst recht nicht, dass Mickey James ihre Karriere beendet, weil sie eben so gut ist, wäre das Gefühl nicht gewesen, ich glaube, ich hätte das Match, es hätte mir nicht gefallen. Ja. Ich glaube, das hat zu, zu wirklich zu 70, 80 Prozent nur von diesem Gefühl gelebt. Ich will nicht,
2: dass Mickey James hierher bandet. Ich will nicht. Kann ich verstehen, aber mir gefiel das Match ja auch als solches. Das, das Match, die Story und alles, das baut ja einfach darauf auf. Deswegen passt ja, das klar, halt schon, was, was du so weit, sagst.
1: Ähm, äh, das Ding der Story. Ähm, ne, ich fand soweit auch ganz gut. Ja, mit 19 Minuten vielleicht auch ein bisschen zu lang. Also so, hätte man vielleicht auch so drei, vier, fünf Minuten vielleicht sogar streichen können. Fand ich,
2: du, es war der Opener, das fand ich in Ordnung.
1: Ja, war war, war also nicht Opener, der Mainer. Der Mainer ja, klar. Ähm, aber, also wie du schon sagst, das mochte das auch so, ne, John Grace war dieser, dieser, dieser Endboss, aber hat dann irgendwie Miki dann auch nicht ganz klein gekriegt. Aber Miki musste halt auch wirklich viel in die Waagschale werfen, um halt, also es war wirklich sehr, sehr offen. Ähm, ich war tatsächlich sogar überrascht, dass Miki gewonnen hat, weil oft ist es ja dann so... Ja, wenn man irgendwie was gegen Career oder so ankündigt dann ist halt, und das dann ein älterer Wrestler oder Wrestlerin ist, dann verliert die halt und retiert halt, ne. Von daher hätte ich es jetzt nicht unwahrscheinlich gefunden, wenn Mickey halt wirklich verloren hätte. So, ähm, so als Ende dann ihrer Redemption... Also so wie bei Ric Flair halt, diese Redemption-Story halt damals, ne. Er gewinnt halt all seine Matches und dann kommt halt der große Gegner. Also nicht, dass jetzt, äh, Jordan Grace schon Michaels wäre oder sowas, aber weil Jordan Grace ist halt cooler. Aber, ähm... Ne, so, so ein bisschen gab es dann schon diese, auch diese Vibes, oh uh, hoffentlich, ne? also dann wäre ich auch sehr, sehr set geworden, wenn jetzt Mickey dann halt retired wäre, weil auch ne großer Mickey james fan und ähm, ja, deswegen sehr, sehr cool, dass er nochmal den Titel gewonnen hat, ist ja bei John Grace auch schon die zweite Verteil die, äh, die zweite Regentschaft gewesen und hatte jetzt ordentlich schon was länger, von daher geht das auch klar und wie gesagt, ich mochte das Match so vom, vom Hin und Her, fand ich es eigentlich auch ganz, ganz, ganz cool.
2: Genau. Zum Ende des Matches kam dann noch äh, Terra, also Victoria rein. Da dachte ich mir: Und macht es Impact jetzt? Mach es Impact jetzt? Dann. Und äh, und dann kam noch ihre Familie rein, ihr Sohn, ihre Eltern. War ich so. Ja. Naja, wo ist denn die Geldes geblieben?
1: Habe ich mir auch gedacht, habe ich mir auch tatsächlich gedacht. Und dann ja.
2: dachte ich mir: Moment, sein NWA-Vertrag ist doch jetzt quasi down. Ja. Und dann kommt er vielleicht bald zu Impact.
1: Das war auch mein Gedanke, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die haben sich damals äh, nicht so ganz 100% im Guten getrennt, als er, als er weggegangen ist von Impact. Mhm. Ich meine, da gab es ein bisschen, äh, bisschen, bisschen äh, also na gut, ist ja nichts, nicht so, was man natürlich nicht aus der Welt schaffen kann oder man drüber reden kann. ne? Nee. Aber ich glaube, da gab es ein bisschen Struggle oder sowas halt ge gegen Ende von seinem Run.
2: Das kann natürlich Und, sein, das ähm, gerade nicht im...
1: Aber ich würde es... Grüßen, Nick Eldes. Also generell würde ich den irgendwo überall nochmal sehen, weil der AW war eh verschwendet. Ähm, ja. Ist halt aber auch jeder, der nicht Tyrus heißt. Äh, ja, wobei nicht jeder. Das, äh, na, gibt schon so ein paar Leute, die haben da ihre Daseinsberechtigung, würde ich sagen. Lassen wir das mal so stehen. Äh, also ich würde ihn unbedingt noch irgendwo sehen. Ähm, bei AW weiß ich halt nicht. Aber bei Ring of Honor wäre der, glaube ich, schon ganz geil. Aber ich glaube, am besten wäre der, glaube ich, auch bei Impact aufgehoben, weil er ja auch schon mal da war. Und sowas halt, mhm. das wäre glaube ich ganz cool. Ja, schade, dass er nicht, nicht dabei war, dass er wenigstens nicht ins Publikum gehört hat, weil der Sohnemann war ja auch da. Ja, eben. Und, ja, äh,
0: vielleicht hat er auch einfach irgendwas anderes, was er nicht absagen konnte. Doch, ja. wir, wir können jetzt alles reininterpretieren, aber manchmal gibt es halt auch einfach andere Dinge, die, wo du halt irgendwelche Verpflichtungen Klar. hast, die du nicht absagen kannst. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Nee, definitiv.
1: Willst du damit und jetzt sagen, dass Ketcher auch ein Privatleben haben?
0: Nein, Mann, die Wichse haben kein Privatleben zu haben. Ist
1: so, ey, die sollen die ganze Zeit in den ist genau
0: wie InfluencerInnen, die dürfen nicht privat irgendwo sein. Nein, Nein. Hallo. hallo. Immer auf Sendung. Ja, aber so vom, vom Grundding her, warum nicht? Und nur weil es irgendwie vor ein paar Jahren mal äh, irgendwelche Verwerfungen gab, keine Ahnung, wie lange das her ist, warum? heißt es ja nicht, dass äh, das heute nicht wieder besser sein ist wird. Ist ja
1: auch mittlerweile ein anderes Management, also kann man sich ja da auch Sachen aus der Welt schaffen oder so.
0: Eben. Mm. Eben drum, ne? Und vor allem, Miki ist ja da und Miki fühlt sich offensichtlich extrem wohl bei Impact.
1: Scheint zumindest so, ja.
0: So. Also, warum nicht ihm, soll sie ihm da nicht mal so, so einen kleinen Puffer geben und sagen, komm, die haben Bock auf dich, das sind nicht mehr die Leute von damals, die Kacke zu dir waren, kleiner
1: Mann, und musst dich mehr weinen. Und dann, und dann sagt er, da gehen wir komm, rein.
0: Wunderbar, 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 uh, wunderbar. Und ich würde sagen, wir gehen raus. Ich wollte gerade sagen, also überraschend lange tatsächlich diese die Aufnahme. Wobei mit Stunde, Stunde 16 jetzt hätte ich nicht erwartet, dass wir so viel quatschen.
2: Aber hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Mir ja, auch. Yes. Ja, ähm, schön, dass wir wieder zu dritt mehr Podcasts aufnehmen. Kann ich auch gerade mal on air so sagen. Das gefällt mir sehr gut.
0: Yes. Demnächst haben wir auch, steht auch schon die nächste Aufnahme zu dritt an. Auch wenn yes. wir noch keinen Termin dafür haben. Die Shows habe ich auf jeden Fall beide schon gesehen. Ich will verraten noch nicht zu viel, worum es geht. Ich,
1: <lacht> ich musste auch gerade eine Sekunde überlegen, was du überhaupt meinst, aber dann war klar.
0: <lacht> Nein, äh, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mitgemacht habt.
1: Ich auch. Gerne. Hab gerade nochmal gedacht. Und vor allem.
2: Du zum Boomer. <lacht> ja, vor allem. Du, der hat letztens im Podcast zu mir gesagt, auf meine Frage, wie es ihm geht, alles gut Gucci die Folge schon draußen?
0: Weil ich kann mich irgendwie daran erinnern, ob ich das, dass ich das gehört ja, habe. Ja,
2: die Folge kam äh, heute raus.
0: Und dann, dann habe ich es tatsächlich erst heute gehört. Äh. Leute. Ähm, ja, wie gesagt, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, wir verabscheuen uns an dieser Stelle. Wir hören Tschüss. uns schon bald wieder. Zum nächsten, was auch immer. Macht sich gut, macht's
1: besser. Tschüss.